0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo, un programa que comenzamos hoy como cada martes para acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, aquellos que son ya los ciudadanos del cielo, de la Jerusalén celestial. Vamos a continuar los programas ya iniciados, sobre la vida y las virtudes, de San Pío de Pietrelchina, de el santo Padre Pío, famosísimo santo del siglo XX, nacido a finales del siglo XIX, en 1887, pero muerto en el año 1968, después ya del concilio Vaticano II, concretamente el 23 de septiembre de aquel año 1968 bajo el pontificado del Papa Pablo VI. Hemos estado hablando de las circunstancias que rodearon el nacimiento y la primera infancia de aquel que se llamó en el mundo Francesco Forgione. Francisco, que fue el nombre que recibió en el bautismo y que ha sido conocido en el mundo entero por el padre Pío de Pietrel, China. Hemos hablado de su infancia en Pietrelchina, de los estudios que con tanto esfuerzo, tanto de su parte como esfuerzo por parte de su padre, que marchó emigrante a Norteamérica para poder Afrontar los gastos del mantenimiento de la familia y de los sencillos estudios de su hijo allí mismo en Pietrelcina con profesores particulares, nosotros vamos a comenzar hoy ya una segunda gran etapa en la vida de Francesco Forgione, una etapa en que él va a dejar de ser Francesco y a recibir el nombre de Pío porque es a comienzos del año 1903 cuando Francesco tiene 15 años todavía le faltan casi casi 5 meses para cumplir 16 recuerden no los cumplía hasta bien entrado el mes de mayo el día de la epifanía del señor, el 6 de enero salió de Pietrelchina iba acompañado por su madre, por su maestro y por otros dos chicos de Pietrelchina. Ambos chicos pretendían hacerse también frailes capuchinos. Uno de ellos no fue admitido por edad, porque todavía no tenía siquiera los quince años, y no fue admitido. El otro sí ingresó en el noviciado al mismo tiempo que Francesco, pero apenas estuvo cuarenta días y casi comenzando el noviciado salió porque la vida le resultaba insoportablemente dura fueron en un carro hasta la estación y allí en la estación de tren eh, su madre se despidió de Francesco y siguieron los dos compañeros con el maestro y él hasta el pueblo de Morcone donde se encontraba el convento donde los novicios de aquella provincia hacían el noviciado. Antes de ingresar en el noviciado eran sometidos a un examen sencillo de cultura general para ver también las aptitudes y la formación del aspirante. Dependiendo de esta podía ser admitido para fraile de coro, es decir, destinado al sacerdocio, o para hermano lego, si no tenía estudios ni capacidad para adquirir estudios y ordenarse sacerdote. Allí pues eh, viven ellos esa incertidumbre primero, pero Francesco termina bien el examen y el otro compañero, que son admitidos, el maestro se volvió con el más pequeño, que sintió mucho no poder entrar. Quedaron así pues Francesco y su compañero en el convento de Morconi. Y aquí tenemos que decir que Francesco va a pasar algo más de un año. Primero, quince días de postulante. El postulantado es una etapa para irse familiarizando con las observancias de la vida religiosa. Al cabo de ese tiempo, si sí, el maestro de novicios veía en el postulante cualidades religiosas, capacidad de adaptación, de convivencia, docilidad para vivir en la obediencia, si lo veía capacitado, se admitía al noviciado. A partir de ese momento su nombre se inscribía en el libro de los novicios y en una sencilla ceremonia, que era sin público exterior, simplemente en el coro del convento para los frailes, recibía el hábito y el nombre religioso. Nombre religioso que significaba que se dejaba atrás el mundo y todo lo que olía a mundo. Y por tanto, como se era ya un hombre nuevo, se recibía un nombre nuevo. Esta práctica ha sido frecuente en muchas órdenes religiosas, y hasta épocas relativamente recientes en muchas órdenes y congregaciones religiosas en algunas congregaciones se permitía que el aspirante eligiese un nombre incluso se podía conservar el nombre de bautismo en los capuchinos que era una de las órdenes más austeras que existía en ese momento el nombre se recibía del maestro, que era el que se lo imponía a cada novicio. A Francesco le dieron el nombre de Pío, posiblemente porque el padre provincial de aquella provincia se llamaba eh, Fray Pío, Pío de Benevento, y quizás entonces, en honor o en atención al provincial, a Francesco se le dio el nombre de Pío. De tal manera se identificó con este nombre, que mucha gente ignora ese nombre de bautismo del padre Pío que fue Francisco terminado la época del postulantado comienza el noviciado fue extraordinariamente duro diríamos que inhumanamente duro un noviciado hasta cierto punto verdaderamente lúgubre no porque el maestro de novicio fuera alguien sin entrañas, sin sensibilidad, o no estuviera en su juicio. Era un hombre bueno, un hombre santo, pero tributario de aquella época y además de el espíritu de aquella orden. Los capuchinos vivían en aquel momento, a principios del siglo XX, una etapa de resurgimiento, después de todos los inconvenientes que habían venido del siglo anterior donde se habían difundido las ideas laicistas a raíz de la unificación de Italia bajo la dinastía de Saboya. en ese momento era una época de vuelta a los orígenes el comienzo del siglo XX había estimulado no solamente en los capuchinos sino en otras órdenes religiosas el celo. Había abundantes vocaciones y se trataba de vivir con la rigidez y la pobreza y la austeridad de los primeros religiosos capuchinos, que como ustedes saben era una reforma de los franciscanos surgida en Italia en el siglo XVI, que trataba de propugnar una vuelta a los orígenes, a San Francisco de Asís insistiendo en la sencillez y en la pobreza más absoluta. Fray Pío vamos a llamarlo así, comienza su noviciado a los 15 días de llegar al convento. Por tanto, su noviciado va a durar de 22 21, 22 de enero de 1903 hasta el 22 de enero de 1904 en que él realiza Allí sus primeros votos religiosos. Los novicios vivían en unas pequeñas celdillas no individuales en que tenían que acostarse en una cama cuyo colchón era de hojas de mazorcas de maíz. Por tanto, extraordinariamente ruidosos y poco confortables. Tenían que acostarse vestidos, solamente podían descalzarse de las sandalias que calzaban en invierno y en verano, vestidos, con el crucifijo al cinto, no lo podían dejar, no podían eh, torcerse, apoyarse en un costado, tenían que dormir boca arriba con las manos cruzadas sobre el pecho y sin moverse. ...y sin moverse... ...lo cual era bastante incómodo... ...además... ...a medianoche tenían que... ...salir de la cama... ...para rezar maitines... ...y hacer oración en el coro... ...lo cual... El ...partir el sueño nocturno... ...en dos... ...implicaba una gran penitencia... ...quien conozca esto sabe... ...que la segunda parte... ...de la noche... Uno puede haberse despejado mucho con el rezo y con el canto en el coro y tardar uno en volver a coger el sueño, pero luego había que levantarse a las cinco de la mañana, con lo cual eh, el tiempo de descanso se hacía muy corto. Pero esto no es lo peor, sino que la comida era escasísima. Además por una pobreza real, que existía No simplemente porque se sí quisiera dar una dieta muy ligera a los religiosos, sino porque no había para más. Recuerden que el primer capuchino que el padre Pío vio en su vida, en su pueblo de Pietrelchina, fue el hermano limosnero, precisamente de este convento de Morcone, que recorría a pie distintos pueblos pidiendo limosna para el convento, pidiendo limosna para comer. La dieta era eh, asombrosamente rígida. No sabemos realmente cómo algunos de aquellos muchachos, ¿no? Moría verdaderamente de hambre. Fíjense el padre Pío, con dieciséis años, que cumpliría a los pocos meses de empezado el noviciado, a los cuatro meses de empezar el noviciado cumpliría 16 años si tenía medianamente apetito tendría que pasar como muchos de sus compañeros verdadera hambre por otra parte eh, pruebas en el noviciado que exigían una docilidad y humildad en el novicio a prueba continuamente porque se les sometía a distintas pruebas para medir la humildad, se sometía a los novicios a distintas humillaciones, a ver cómo reaccionaban, porque si reaccionaban mal, pues no servían para aquella vocación tan estricta. Así fue el primer año de vida religiosa para el jovencísimo Pío, Pío de Pietrelquina, ese fue su nombre, en atención a su pueblo así se le distinguía, el provincial, ya lo hemos dicho, era el padre Fray Pío de Benevento, porque era nacido en esta ciudad italiana de Benevento, y él Pío de Pietrelcina por su pueblo. Un pueblo muy pequeño, desconocido para la mayor parte de la gente en Italia, y que hoy día es conocido en el mundo entero precisamente por este jovencísimo adolescente que se entregó al señor con un entusiasmo y con una tenacidad a toda prueba. Y a mí me llama la atención esta primera virtud que yo encuentro en esta etapa en la vida del Padre Pío. Por una parte la tenacidad. Él no se desanima ante pruebas tan inhumanas. No se desanima, él persevera, él busca pasar por todo, sin quejarse, aceptándolo todo. Él empieza a aceptar esa crucifixión que un día el Señor como gracia especialísima le concederá revivir todos los días de su vida. Pero la crucifixión empieza en ese momento, en aceptar el frío, el hambre, el sueño, las reprimendas a veces injustas, sin motivo, solo con el deseo de humillar y poner a prueba su paciencia, su virtud. Ahí es donde él persevera. Se conserva el testimonio de la primera visita que le hace su madre al convento, siendo ya novicio. Su padre acababa de regresar de Norteamérica, del primer viaje tuvo luego que marchar. ...una segunda vez... ...a Norteamérica... ...pero el padre no había acompañado... ...a la madre... ...y allí en, en el locutorio... ...del convento... ...una sala para visitas... ...bajó nuestro jovencito... ...de 16 años... ...Pío... ...acompañado de otro fraile... ...porque no se podían quedar... ...a solas con la familia... ...también bajó el maestro de novicios... ...para saludar a la madre... ...la madre... ...iba buena y sana mujer de pueblo y piadosa mujer de pueblo contentísima con algunos regalitos pero se encontró con un pío delgado, demacrado que no la miró en todo el tiempo de la visita mantenía los ojos bajos ante ese entusiasmo con que le hablaba su madre le traía unos regalitos contestó dando educadamente las gracias pero distante ...y la madre se marchó desolada... ...más aún comentó con su padre... ...que si lo hubiera sabido... ...ella no hubiera ido... ...a visitar a su hijo... ...le parecía que se lo habían cambiado... ...claro que... ...pío de Pietrelchina... ...tenía su corazón... ...no había pasado todavía demasiado tiempo... ...apenas unos meses... ...que su madre lo abrazaba... ...y lo besaba... ...y lo arropaba en la cama... ...y hacían en su casa tantísimos sacrificios y esfuerzos por él. Pero él quería vivir estrictamente la regla y no se podía mirar a la cara a otras personas, menos a mujeres, aunque fuera su madre. Y así mantuvo esa modestia. Él tuvo que contenerse. Él tuvo seguramente que hacerse violencia para estar así con su madre y dejarla partir así desolada. Pero conviene recordar que cuando nosotros estamos hablando de algo que se hace por Dios, por Cristo, entonces es mejor o hacerlo bien, hacerlo a fondo, hacerlo del todo o no hacerlo. No quedarse a medias, no conformarse con la mediocridad. Así pues, admirable la tenacidad del joven Pío, la fortaleza para no autocompadecerse sino para vivir la identificación con Cristo en todo eso, que sería lo que sintió el Hijo de Dios, que había abandonado el cielo, el seno de la eternidad, para venir a vivir con los hombres, y para pasar Él mismo en la tierra hambre y sed, y para pasar frío y cansancio, y soportar continuamente humillaciones, ocultamiento, que nadie le conociera. Pío de china entendió esto perfectamente y quiso imitar a Cristo en su encarnación, en su vida oculta, perfectísimamente, como un día imitaría a Cristo en el huerto de los olivos en Getsemaní, orando al Padre, pidiendo que se cumpliera su voluntad, intercediendo por todos los hombres y ofreciéndose como víctima por la salvación de todos. Este es nuestro jovencísimo Pío de Pietrelchina con dieciséis años. No alarguemos más los detalles de este noviciado tan difícil, tan incómodo, en el noviciado, por supuesto, se hacían grandes penitencias, se ayunaba, no sólo los del noviciado, toda la orden, muchos meses durante el año y en adviento y toda la cuaresma y todos los viernes del año y todas las fiestas de la Virgen. Se tomaban disciplinas, disciplinas era recibir algunos azotes que uno a sí mismo se infligía en ciertos momentos además de toda esa austeridad de vida había que decir las culpas públicamente para pedir perdón a veces había que conformarse con comer en el suelo como humillación, etc. un año después después de haber superado con mucho éxito y que, con realmente reconocimiento por parte de su maestro y el resto de la comunidad de la observancia y la fidelidad de este joven religioso, el 22 de enero de 1904, él hizo sus primeros votos, o votos simples, en manos del padre provincial, que, como ya hemos dicho, llevaba su mismo nombre, Pío de Benevento. Allí recibió el hábito, allí él prometió e hizo voto de vivir en pobreza, castidad, ...y obediencia según la regla de los hermanos menores... ...en este caso, los frailes capuchinos. Y una vez hecho, hechos estos votos, tenía que comenzar una etapa de estudios. Esta etapa de estudios va a durar en la vida de Fray Pío unos seis años... ...desde este recién comenzado año 1904 hasta el verano de 1910, en que él será ordenado sacerdote el día de la fiesta de San Lorenzo. Estos seis años de estudio en la vida del Padre Pío no han sido demasiado estudiados. Sabemos dónde residió en cada momento. Pero el plan de estudios era muy aleatorio. Hoy día, eh, la persona que estudia en un seminario o el que estudia en una facultad de teología tiene un plan de estudios muy determinado con una serie de asignaturas, etcétera que tiene que ir superando Un religioso, Capuchino, a principios del siglo XX en Italia iba estudiando en casas de la orden pero no en grandes centros de estudio casas poseedoras de buenas y grandes bibliotecas con grandes y preparadísimos Profesores de filosofía o de teología. Eran frailes con una mayor preparación, por supuesto, que estaban destinados a formar los estudiantes e impartirles, pues, las distintas asignaturas. Pero, insisto, sin un plan de estudios previo. Por tanto, no conocemos exactamente cuál fue la distribución de los estudios en la vida del padre Pío. Pero de esta, su vida de estudiante y de las virtudes que practico estos años, continuaremos hablando la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.